0: section, deuxième segment, deuxième partie euh, de notre série qu'on a débuté la semaine passée, pardon euh, qui s'intitule « Survivants ». Et euh, ce qu'on voit dans cette série-là, « Survivants », c'est quoi? C'est que euh, c'est bien beau la promesse. Tout le monde aime la promesse. C'est bien beau la terre promise. Tout le monde aime l'idée de la terre promise. C'est bien beau euh, l'idée d'un pays où coule le lait et le miel. Mais ce qu'on voit dans cette série-là, c'est que pour accéder à la terre promise, on doit d'abord survivre au désert. Et on voit que malheureusement, non seulement dans la parole de Dieu, au niveau de l'exemple du peuple d'Israël qu'on regarde ensemble, mais dans nos vies, on voit que beaucoup de gens meurent dans le désert. C'est-à-dire quoi que beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder aux promesses de Dieu qui pourtant sont vraies, sont établies, sont éternelles parce qu'ils ne réussissent pas à traverser, justement, le désert, à traverser les, les, les obstacles que le désert peut leur emmener. Le désert, on a dit, c'est justement le point entre euh, le point A et le point B. C'est le point entre euh, je reçois la promesse et le point où j'arrive, justement, à cette promesse-là. Et on a dit que c'était une période qui était difficile, parce que c'est une période où est-ce que souvent on, on avance, on marche, et on a l'impression de nos yeux... Qu'il ne se passe pas toujours grand-chose. Que les choses, ou du moins, les choses n'avancent pas au rythme où on aimerait qu'elles avancent. Et à cause de ça, bon, mais en, toutes sortes de choses se passent. Et ce qu'on a vu la, la semaine dernière, pardon, c'est que euh, la première chose qu'il faut faire dans le désert pour survivre dans le désert, et ne, pour survivre au désert, pardon, et ne pas mourir dans le désert, c'est quoi? C'est de mourir, en enfin. fait. Pourquoi mourir? Parce qu'on a dit que ce qui, ou plutôt ce qu'on ne fait pas mourir dans le désert, c'est ce qui va finir par nous tuer éventuellement. Parce que le désert est là pour, pour, pour nous épurer, le, le désert est là pour nous émonder, le désert est là pour nous enlever, enlever en nous les choses qui ne tiendront pas dans la terre promise. Les attitudes, les mentalités qu'une fois où est-ce qu'on va accéder à la promesse de Dieu, ces mêmes mentalités-là qui n'ont pas été gérées dans le désert, c'est ces mêmes choses-là qui vont faire en sorte que le fruit de Dieu va nous passer entre les mains. Qu'on va accéder à la promesse, mais aussi vite qu'on va avoir accédé à la promesse, on, on, on va la perdre. Parce qu'on n'a pas pris le temps de forger le caractère dans le désert. On n'a pas pris le temps de forger notre foi. On n'a pas pris le temps de forger notre attitude. Donc, on, on a deux choix dans le désert. Bref, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désert peut être soit ton tombeau ou ton hôtel. C'est-à-dire quoi? Ça peut être soit ton tombeau, c'est-à-dire l'endroit où tu étends ton corps une fois que tu viens de perdre la vie, ou ton hôtel. L'endroit où tu étends ton corps lorsque tu veux donner ta vie. Hein? Vous avez le choix. Je perds ma vie dans le désert ou je sacrifie ma vie à l'autel. Donc, tombeau ou autel, ça va être quoi pour vous? Et on a vu que Jésus est sorti du désert comme rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et rappelons-nous, le désert, c'est bon. Amen rester plus longtemps que tu es supposé de rester dans le désert, ça, c'est pas bon. Mais passer par le désert, c'est bon. Et c'est nécessaire. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a dit, quoi? C'est si tu n'as pas ce qu'il faut pour survivre au désert, tu n'auras pas ce qu'il faut pour survivre dans la terre promise. Hein? Et avant de passer au deuxième point, l'exemple qu'on a donné, c'est quoi? On a donné l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui dans le désert, même s'ils s'inquiétaient, ils n'avaient pas vraiment besoin de s'inquiéter de ce qu'ils allaient manger. Pourquoi? Parce que Dieu les nourrissait surnaturellement. Que la nourriture arrivait, ils se levaient le matin, la nourriture était là. Ils arrivaient et la nourriture tombait littéralement du ciel. Mais une fois qu'ils sont entrés dans la terre promise, la Bible nous dit que ce jour-là, la manne a cessé. Ça veut dire quoi? Ça, te, ça veut dire, je t'ai donné des, 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 des maisons que tu n'as pas bâties. Je t'ai donné des champs que tu n'as pas euh, labourés. Maintenant, c'est à toi. Travaille maintenant. Je t'ai emmené jusque-là maintenant à travail. Ouf! OK. Même chose pour la colonne de feu et de nuée. Fini dans la terre promise. OK. Ah! Je te tenais par la main. Je t'ai emmené là jusqu'à là en te tenant par la main. Maintenant, vas-y. Mais crois que je suis encore là. Comprends que je suis encore là. Si tu ne l'as pas compris dans le désert, comment est-ce que tu vas le réaliser une fois dans la terre promise? Hein? Et le désert est là pour ça, pour nous épurer, pour nous dire de quoi est-ce que tu es fait? Et, et, et le désert nous pose une autre question qu'on va voir aujourd'hui, c'est, en fait, est-ce est que je peux te faire confiance? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Parce que non seulement on doit mourir, mais ce qu'il va nous falloir également, c'est quoi? C'est la persévérance. Nous devrons nous armer, nous équiper de persévérance si nous voulons atteindre le but que le Seigneur a fixé devant nous. Mmh? La parole de Dieu nous dit, d'ailleurs, en Hébreu, chapitre 6, verset 11, un « En « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Vous voyez, il y a la promesse. Mais malheureusement, les héritiers de la promesse n'héritent pas tous de la promesse. Pourquoi? Parce qu'on atteint la promesse par la foi et la persévérance. La promesse a été faite à tous. Pareillement, comme Jésus est mort pour tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce don gratuit de Jésus-Christ. Pareillement, la promesse a été faite à tous. Et pourquoi est-ce que ça nous prend de la persévérance? Ça nous prend de la persévérance parce qu'on ne fait pas une promesse pour rien. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un, je te le promets. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que la personne ait une certaine assurance dans ce qu'on vient de lui dire. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de lui dire, il y a des chances que la personne fasse quoi? Doute ou craigne. C'est comme si quelqu'un te dit, « Hey, je vais venir te chercher demain à 7 heures. » Et là, tu vois la personne qui dit, « Écoute, il faut, il faut absolument que tu viennes me chercher à 7 heures. Sinon, si tu ne viens pas me chercher à 7 heures, je vais arriver dans temps-là. Et, et, et là, tu vois dans le, dans le visage de la personne qui a doute. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je te le promets. Pourquoi tu dis ça? Pour que la personne, dans cette promesse-là, puisse trouver l'espérance qu'il en sera, comme tu lui as dit au départ. Et pareillement, Dieu à, 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 ce pays-là était là. Le pays où coule le lait et le miel est là. Mais Dieu dit, « Je te promets que je vais t'emmener là. Hein? » Pourquoi est-ce qu'il nous le promet? Parce qu'il sait très bien qu'en cours de route, on va avoir une multitude d'occasions de douter, une multitude d'occasions d'abandonner. Et c'est pour ça que Dieu dit, « Je te le promets. Mais si on ne connaît pas celui qui nous a fait la promesse, comme la Bible nous dit en Hébreu 11, 11, que Sarah crut à la fidélité de celui qui lui a fait la promesse. Et dans le désert, tu apprends à connaître que Dieu est capable de me faire sortir de l'eau d'un rocher. Dieu est capable de me nourrir lorsque je vois rien autour. Dieu est capable de me diriger dans le désert alors qu'il n'y a rien autour hein, sur quoi me, me, me baser, pour trouver où est-ce que est ma situation, pour me localiser. Donc, dans le désert, tu apprends à connaître qui est Dieu. Parce que lorsque tu sais qui est Dieu et tu sais qui t'a fait la promesse, alors tu peux dire, « Il en sera comme il m'a dit. » Amen. Hein? Mais on a besoin de persévérance pour arriver à ça. Et, et, et c'est beau là, de persévérer. On, on comprend tous jusqu'à un certain point là, le, le, pardon, le concept de la persévérance dans, dans le trouble, dans la misère, quand ça va mal, quand on, on est accablé. Les gens nous disent, écoute, lâche pas, continue, persévère. Et on, et on comprend ça. Et c'est vrai, la persévérance touche ça aussi. Mais, mais comment persévérer euh, lorsque... Ça ne va pas nécessairement mal. Mais tu ne peux pas dire non plus que ça va nécessairement bien. Comment est-ce que tu persévères lorsque tu vois rien? Parce qu'on se souvient, dans le désert, qu'est-ce qui se passe dans le désert? Dans le désert, tu regardes à gauche, qu'est-ce que tu vois? Tu regardes à droite, qu'est-ce que tu vois? Tu regardes en avant de toi, qu'est-ce que tu vois? Tu sable. Tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu vois? Tu sable. Alors, comment persévérer et continuer d'avancer lorsque un kilomètre plus loin, c'est encore du sable que tu vois? Lorsque dix kilomètres plus loin, c'est encore du sable que tu vois. Vingt kilomètres, cent euh, kilomètres, lorsque tu n'es plus capable de marcher, tu prends une pause, qu'est-ce que tu vois? Encore du sable. Et c'est là où est-ce que dans nos vies, on avance où est-ce qu'on n'est pas nécessairement attaqué par l'ennemi? Où est-ce qu'on on, on a une bonne situation dans notre famille? Où est-ce que les choses vont bien? Mais, mais à l'intérieur, on regarde, on dirait que ça ne bouge pas. On dirait que ça n'avance pas. Et honnêtement, c'est beaucoup plus dangereux d'abandonner dans ces moments-là que d'abandonner lorsqu'on est vraiment accablé, lorsqu'on est vraiment attaqué. Parce que quand tu es attaqué... Écoute, l'attaque, elle est là. Elle est évidente. Tu as, tu sais que tu as un ennemi, que tu as quelque chose de, de, de concret, de tangible. Euh, contre qui tu dois résister Et les gens te disent persévère. Dieu est avec toi, go. Mais lorsque il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe, tu te bats contre quoi Tu persévères pourquoi Et c'est là, à ce moment-là, que tu fais face à ton plus grand ennemi. cest dire toi-même. Parce que tu te retrouves là, tout seul, <rire> dans le désert, face à toi. Comment est-ce que toi, tu vas réagir face à toi? Comment est-ce que, quelle attitude tu vas avoir face à ton attitude? Hein? Quelle réaction tu vas avoir face à tes réactions? Quelle réaction tu vas avoir euh, face euh, à, à ton tempérament, face à, 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 à ton incrédulité? Qu'est-ce que tu vas avoir contre ça? Et c'est là qu'on a besoin de persévérance. Parce que c'est facile de dire Oh, ça fait des heures, des heures et des heures et des heures et des heures, des mois, des années que je marche et encore du sable. Encore du sable. Quand est-ce que ça va changer? Mais tu ne réalises pas que c'est en train de changer. Amen? Et c'est la chose la plus difficile dans le désert. C'est de réaliser que même si tu ne vois rien, Dieu est à l'œuvre. Amen? Amen? Et c'est ça qui nous amène à persévérer. Persévérer, ça veut dire s'acharner, s'obstiner, persister et poursuivre euh, dans un choix, dans une conduite, dans une décision, dans un désir, dans une entreprise, dans une idée, euh, dans une intention, dans notre volonté. S'obstiner, s'acharner. Okay? Donc, il y a des choses qui peuvent venir contre ça, qui peuvent nuire au fait que, on, on perd justement cette persévérance là. Deux choses que je veux voir avec vous aujourd'hui. Et, et, et la première chose, c'est au niveau de nos attentes. Gardez des attentes réalistes. Et, et, et qu'est-ce que je veux dire par réaliste Ça veut dire quoi euh, Réaliste, ça veut dire déjà basé sur la parole, ok Et réaliste, ça ne veut pas dire euh, humainement possible. C'est pas ça que je veux dire, ok ça veut dire en ligne avec ce que Dieu dit, OK? Parce que des fois, c'est le problème n'est pas tant la promesse que la manière dont on pense qu'on va accéder à cette promesse-là. Le problème, ce n'est pas tant la terre promise, mais le chemin que nous, on pense que Dieu va nous faire prendre pour accéder à cette terre promise-là. Je me rappellerai toujours mon frère, euh, un Noël, écoute, il y a plusieurs, plusieurs années de ça, hein, juste si je dis Game Boy, on, on réalise qu'on euh, recule de loin là, OK? On, on, recule, on recule de loin. Et, et ça faisait des. Écoute, mon frère parlait du Game Boy, il voulait avoir un Game Boy, euh, euh, mais il n'avait pas vraiment demandé, mais on savait tous qu'il voulait un Game Boy. Donc, mes parents, hein, on a, ils ont acheté un Game Boy. Mais on a décidé de lui faire un petit tour. On a pris la boîte de Game Boy, on a enlevé le Game Boy de la boîte et on a mis des bas dedans. Okay? Donc, il est là, Noël, que on développe le cadeau, bam, 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 on enlève l'emballage, un wow! Game Boy. Et là, vous voyez son visage s'illuminer et, et, et toi, tu es à côté comme ça, et, et, et finalement, ah, l'instant d'admiration, écoute tellement en admiration qu'il n'a pas encore ouvert la boîte, c'est oh, oh Game Boy, Game Boy. Et, et finalement, ouvre la boîte, sort un bas, écoute. L'image, ça, ça valait tout, ça, ça. Aujourd'hui encore, je me souviens de, 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 de l'écart entre son, son sourire et, et la méga, mais méga déception. Le problème c'est quoi C'est écoute, non, des bas, c'est peut-être pas ce est le plus excitant à recevoir comme cadeau, mais c'est quand même utile, ok C'est quand même utile, surtout compte tenu du fait que, écoute, c'est probablement la deuxième race en voie d'extinction les bas là. Pourquoi Parce qu'ils s'en vont et on sait jamais où ce qu'ils vont, n'est-ce pas Et si tu as l'impression qu'il y a eu une chicane entre les deux, et il y a un des deux qui est parti seulement, tu non, tu ne perds, tu, tu perds jamais une paire de bas. Non, il y en a toujours un seulement. Okay? Essaye de comprendre ça, vous. Et tu ne les retrouves jamais. Bref, des bas, ça reste utile parce que tu en as toujours besoin. Mais quand tu t'attends à voir un Game Boy, la dernière chose que tu veux, c'est des bas. Okay? Et dans le désert, c'est exactement la même chose quand tu t'attends à voir quelque chose d'autre, quand tu t'attends à passer par un autre chemin, tu n'arrives même pas à réaliser que le chemin par lequel tu passes s'avère en réalité très utile à ce que tu as besoin en ce moment. Mais tu ne le vois pas parce que dans ta tête, tout ce que tu vois, c'est Game Boy et tu te demandes pourquoi je n'ai pas reçu mon Game Boy. Et, et et on se retrouve à poser la question, « Oui, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? » Et ça, c'est la mauvaise question. Parce que la vraie question, c'est plutôt, « Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer? » Et la réalité, c'est que si tu poses des mauvaises questions, tu vas avoir les mauvaises réponses. Et c'est triste de voir les gens qui entretiennent une vie basée, sur des mauvaises réponses, parce qu'ils ont posé des mauvaises questions. Et là, on est fâché contre Dieu, parce qu'on a posé la mauvaise question. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, hein, lorsque Dieu elle les a sortis d'Égypte. Hein, on va revoir ensemble en Exode chapitre 4, verset 29-31. « Dieu apparaît à, à, à Moïse dans le buisson ardent. il envoie, « Et Voici ton frère Aaron, je vous envoie, allez vers le peuple. » Et, et racontez-leur ce que je vous ai dit. Donc Moïse et Aaron s'en vont là devant le peuple d'Israël pour leur raconter les, les paroles que le Seigneur leur avait dites. Donc Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux, aux yeux du peuple. Verset 31. Et le peuple fut quoi? Cru. Ils ont cru. Ils ont cru ce que Moïse et Aaron disaient. Ils ont cru que Dieu allait les délivrer. Ils ont cru que Dieu leur préparait à un pays où coule le lait et le miel. Ils ont cru. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient, vu, qu avaient pardon, vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ah, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. C'est comme, on croit et on te remercie, Seigneur. « Tu es grand, Seigneur. C'est toi qui, qui, qui vas nous enlever d'ici. C'est toi qui vas nous libérer de l'oppression. C'est toi qui vas nous délivrer de l'Égypte. C'est toi qui vas nous emmener vers un pays qu'on n'aurait jamais pu imaginer nous-mêmes. Ils ont cru. Mais, Moïse et Aaron sont allés devant Pharaon et ont rapporté les paroles de l'Éternel et ont demandé à Pharaon, « Écoute, on laisse aller le peuple de Dieu. Hein? » Et Pharaon a fait, laisse-moi réfléchir. Ah, non. Okay. Et non seulement il a dit non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il, 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 il a rajouté des charges de travail. Parce qu'ils étaient des esclaves. Donc, ils devaient fabriquer, euh, ils devaient travailler à la fabrication de tous les, tous les monuments qu'ils avaient en Égypte, et ils devaient fabriquer des briques à l'aide de, de paille et d'autres matériaux que jusqu'à jusqu ce moment-là, les Égyptiens leur fournissaient cette paille. Mais là, Moïse arrive et dit, Hé, hey, Dieu dit, il faut que tu nous laisses aller, il faut qu'on aille dans le désert, il faut qu'on aille euh, fêter notre Dieu, lui offrir un sacrifice. Et, et, et Pharaon dit, Hé, hey, paresseux. Voici ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, vous allez aller chercher vous-même votre paille. Et ne pensez pas parce que maintenant, vous allez chercher vous-même votre paille, que je vais accepter que vous fabriquez moins de briques qu'avant. Non, 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 non. Vous allez chercher vous-même votre paille. Et à la fin de la journée, je veux que vous rencontriez le même quota qu'avant. Et en plus de ça, hey, on va vous maltraiter un peu plus qu'avant même. Oups. Et là, ceux qu'ils avaient cru, quelques versets auparavant. Exode 5, chapitre 19. Les, euh, exode 5, verset 19, pardon. « Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne retranchez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. »« En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Hmm. » OK, on va leur faire la fête. « Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde <rire> et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux oh Dieu à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Ah, je pensais que tu avais cru il y a quelques instants que, que Dieu allait te délivrer. OK. Vous, avez, vous nous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire payer Moïse retourna et même Moïse là. Moïse retourna vers l'Éternel et dit Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Pourquoi m'as-tu envoyé <rire> Pourquoi <rire> Depuis oh, on lit cela depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton, en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, les choses sont supposées d'aller mieux et là c'est difficile. Depuis que j'ai décidé de prier, non seulement ma prière n'a pas été encore exaucée, mais c'est encore plus difficile. Depuis que j'ai obéi à Dieu et que j'ai arrêté cette relation-là... C'est encore plus difficile. Depuis que j'ai obéi à Dieu et que j'ai déménagé, je ne vois pas la promesse que Dieu m'avait donnée. Depuis que j'ai changé d'emploi, je pensais que j'allais être beaucoup plus heureux qu'avant, mais c'est pire que c'était avant. Mais est-ce que c'est surprenant? Pensez-y, là. Nous avons un ennemi qui rôde. La Bible compare un lion rugissant, qui rôde et qui cherche qui va dévorer. Dieu dit dans ta vie, je vais te libérer. Et vous pensez que celui qui vous garde prisonnier ne se battra pas Vous pensez que celui qui vous garde prisonnier va simplement vous laisser aller depuis c'est encore pire que c'était hmm. c'est là la persévérance est-ce que tu es capable de croire encore à celui que tu as cru un chapitre plus tôt le peuple crut et ils firent quoi ils s'inclinèrent et se prosternèrent c'est l'éternel c'est lui qui va nous faire sortir d'ici on vient à l'église, on entend un message ou peu importe, on est exhorté et on rentre à la maison. alléluia merci Seigneur, je crois en toi. À partir d'aujourd'hui, j'arrête ici. À partir d'aujourd'hui, je commence ici. À partir d'aujourd'hui, je vais lire ma Bible à tous les jours. À partir d'aujourd'hui, je priais à tous les. Jours. À partir d'aujourd'hui, cette chose-là aura plus d'influence dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, et là, deux secondes après la partie d'aujourd'hui, tu reçois un coup de téléphone qui remet en question ton. À partir d'aujourd'hui, et tu te dis, ah oh, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ah oh, mais Seigneur, tu m'as dit qu'il allait arriver ça. Ah oh, mais Seigneur, tu m'as dit que si j'allais aller là-bas, il y a ça. Ah Seigneur, tu m'as donné telle, telle promesse pour mes enfants. Je pensais que mes enfants allaient devenir comme ça et maintenant c'est ce qu'ils font. Je pensais que oh ma femme allait faire ci et maintenant c'est comme ça. Je pensais que... Et pendant qu'on dit je pensais que et qu'on demande pourquoi, on oublie le je te le promets. Et non seulement on oublie, je, je le te promets, ouais, mais on oublie celui qui nous a donné la promesse. Soyons honnêtes, là. Qui ici, honnêtement, que ça s'est vraiment toujours passé comme vous pensiez On devrait s'y habituer, hein, non <rire> N'est-ce pas Écoute, Ephésiens 3.20 qui dit Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou, 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 ou imaginer. Euh, pour moi, quand je lis ça, j'ai comme l'impression que le Seigneur me dit, euh, sauf pour toi. OK? Parce que je lui dis, ah ouais tu es sûr de ça? OK? Parce que je peux m'imaginer beaucoup de choses. OK? Mais, c'est drôle quand même, comme on est testé quand les choses ne se passent pas comme on avait prévu. hein Et, et, et je le sais qu'il y a des gens qui sont un peu comme ça, là. Et, 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 et ma femme, elle n'est pas extrême là-dedans, mais elle est un peu comme ça, dans le sens que il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle va faire, où elle va aller. Et tu arrives avec une idée comme juste pas extravagante, là, mais juste pas prévue. Et elle a beau être d'accord à 100% avec cette idée-là, mais hmm, ça lui prend un temps pour réfléchir. Ça lui prend un temps pour assimiler. Et j'ai appris. Donc, maintenant, je m'y prends d'avance. Au lieu d'y aller à la dernière minute et, 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 et de lui mettre la pression, de lui dire pourquoi, ben oui, mais ben écoute, ça va être bon, ça va être facile, et, et là, elle est comme un peu stressée. Et je lui prends l'avance, je lui dis, et je m'en vais. Et vous savez ce qui s'arrive souvent? C'est que non seulement elle me revient, elle me dit oui, mais on dirait qu'elle devient encore plus excitée à, part, à propos de cette idée-là que moi, je le suis. Okay? Comment vous réagissez? quand la vie vous amène sur un chemin que vous n'aviez pas prévu? Comment tu réagis quand tu pensais que euh, quand il fallait que tu sois à telle place à, à trois heures et là que tu as une crevaison? C'est fini, là? C'est désagréable. Mais est-ce que c'est fini? S'il vous plaît. Hein? Mais des fois, on réagit comme si tout était fini. La moindre petite chose. J'arrive à la caisse, à l'épicerie. Ah oh, non! il y a trop de monde. Et là, je sais qu'il y a juste moi qui fais ça. Et là, on regarde. Quelle ligne je vais prendre. Et là... Tu... Et là, tu... Et une fois sur deux, mais la ligne que tu choisis, finalement, celle que tu viens de quitter, euh, 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 il passe avant. Et tu te dis, à chaque fois que je suis là, je me dis... Je devrais le savoir. Et à la fin de la journée, c'est quoi? Tu es arrivé dans ton auto deux minutes plus tard? On se laisse ébranler pour pas grand-chose des fois. Vraiment pas grand-chose. Donc ça va être quoi quand, quand tu vas arriver au point de recevoir ta promesse et Dieu veut savoir est-ce que je peux te faire confiance avec le lait et le miel? Est-ce que je peux te faire confiance avec la terre promise? Parce que sur la terre promise, il va falloir que tu bûches, il va falloir que tu défriches, il va falloir que tu sèmes, il va falloir que tu arroses, il va falloir que tu récoltes, il va falloir que tu bénisses les autres. Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec ça? Ou est-ce que dans le désert, un matin, tu vas te dire J'ai soif, et, et c'est tout ce qu'il te faut. » Non. Est-ce que je peux te faire confiance? Parce que si c'est difficile maintenant, ouch, ouch, ça va être terrible après. Et des fois, hum, Dieu nous laisse tourner dans le désir, dans le désert, pardon. Ouais. C'est pas le même message. Je <rire> laisse tourner dans le désert parce que des fois c'est mieux pour nous en fait. Des fois c'est préférable pour nous de rester un peu plus longtemps dans le désert que d'arriver dans la terre promise pas près. Hein? Et c'est la question qu'on doit se poser. Si j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis là-dedans, il faut que je me pose des questions. Est-ce que je suis moi-même en train de bloquer mon accès et mon entrée? Okay. Des, des, des fois, ça peut être oui. Et des fois, ça peut être non, juste continue, et persévère. Hein? Okay. Mais il y a des moments où est-ce qu'on est frustré, ou est-ce qu'on est fâché contre Dieu, parce que justement, ça ne va pas assez vite à notre goût. Mais euh, Dieu était déjà prêt. Dieu était prêt il y a 11 jours, mais toi, tu as entendu encore 40 ans. Hein? Donc, gardons nos attentes réalistes. C'est-à-dire quoi? Évitons de faire des scénarios. Parce que de toute façon, ça ne se passe jamais comme on a imaginé. OK? Il ne faut pas arrêter de rêver, c'est correct. On rêve, on y pense, et, et, et je passe mon temps à rêver. À un moment donné, il faut revenir sur terre, okay, et se raccrocher à la promesse de Dieu, et à dire, honnêtement, je regarde autour de moi, et j'ai aucune idée comment ça va se faire. Mais je sais que si tu l'as dit, la chose va s'accomplir. Amen? Et on persévère. Et avec la persévérance, ou plutôt avec les, les, les bonnes attentes, euh, vient également, pour pouvoir persévérer, il faut garder l'espoir. Il faut conserver l'espoir. On ne doit pas perdre notre espérance. Et vous savez à quoi je compare l'espoir? Je compare l'espoir à de lui la moteur. Hmm. Pourquoi je comprends l'espoir de lui la moteur euh, Il y a plusieurs années, un ami qui m'invite à aller à une cabane à sucre. Okay? Et ça fait longtemps, j'étais même avant d'aller à l'université ou à l'université. Et euh, je n'avais pas envie d'aller là et tout ça, mais finalement, il m'a convaincu et tout ça, je suis allé. Et euh, c'était quelque part C'était assez loin. Honnêtement, je ne me rappelle même plus c'était où. Okay? Tout ce que je me souviens, c'est qu'il fallait passer dans une espèce de chemin rocailleux, dans le bois, boiteux et tout ça. Et là, tu es en route vers une cabane à sucre où tu n'as pas envie d'aller. Il faut que tu, tu passes par des chemins comme ça. Et là, c'est... Okay. Et là, j'arrive là. Écoute, on fait les choses, on mange. Et, et, et puis après, c'est terminé. Bon, on, on rentre à la maison. Et là, j'étais au volant de ma... Ford Stratus 2000 ou 99, je ne sais plus quoi. Euh, et là, je suis là en volant de ma Stratus. Et là, tout d'un coup, ça commence à, ça ralentit. Maintenant, plus, plus je, 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 je pèse sur l'accélérateur, moins ça va vite. Ok, c'est pas normal. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il, y a, il y a une mini, minuscule côte, une, une pente qu'il faut monter. Donc, je me dis, je n'arriverai jamais à monter la pente. Donc, j'y vais à fond sur l'accélérateur. Euh, ça n'a pas été très long. que. Mais je ne comprends pas. Je viens de mettre de l'essence. Je sais que, que l'essence est, est, est plein ou presque. Ce n'est pas supposé arriver. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que dans mon parcours vers la cabane à sucre, et plutôt en revenant de la cabane, j'avais pris un, un, un creux dans la route, et alors que j'ai attrapé ce creux-là dans la route, l'auto a comme, ouais, levé, OK? Et en retombant... La voiture a cogné sur une roche, mais une roche. Et à ce moment-là, ça avait fait un gros boom, mais écoute, tout ce que tu fais, c'est ouch, et tu continues. Mais après es arrivé au garage, le garagiste m'a dit, « Oh, c'est ton réservoir d'huile qui a percé, tu n'as plus d'huile et ton moteur. » Fini. Okay. C'est comme ça qu'elle est morte, la Stratus. Okay. Et là, tu te retrouves voir. Wow. Et l'espérance, c'est un peu comme ça. Où est-ce que notre vie chrétienne, c'est la voiture Hein? C'est la voiture, on, on, on avance dans cette vie-là, c'est notre véhicule. Euh, et la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc la foi, en quelque sorte, c'est le moteur. C'est le moteur qui fait avancer cette vie chrétienne-là, ce véhicule-là. Et comment est-ce qu'on nourrit le moteur avec de l'essence? Mais comment est-ce qu'on nourrit la foi avec la parole de Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, alors que je confesse la parole, alors que je déclare les bonnes choses, alors que je, je, je lis les bons versets, ma foi grandit et mon véhicule avance. Mais des fois, tu attrapes une bosse et, et tu ne comprends pas. Parce que tu dis, ma foi, est là, hein? J'ai déclaré toutes les bonnes choses. J'ai fait toutes les bonnes prières. Et j'ai lu tous les bons versets. Mais pourquoi ça n'avance pas? C'est parce qu'il y a une fuite quelque part. Et cette fuite-là, c'est quoi? C'est une ferme assurance dans les choses que l'on espère. La foi est une ferme assurance dans les choses que l'on espère. Mais si tu perds espoir, comment est-ce que tu vas avoir une ferme assurance en rien? Et c'est là où est-ce qu'on voit des gens des fois qui, de l'extérieur, on se dit, « Oh, ils ont abandonné l'Église, ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné Dieu. » Et honnêtement, des fois, ce n'est pas ça. C'est l'espoir. C'est l'espoir qui est plus là. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai cru, ça m'a fait mal. La dernière fois que j'ai espéré, ça n'a pas fonctionné. Et si encore cette fois, ça ne fonctionne pas? Et si encore cette fois, les choses ne se déroulent pas comme j'avais espéré? Et on se trouve à dire en fait, <rire> euh, j'aimerais croire, j'aimerais croire, je veux croire, mais j'ai plus d'espoir. Et, et, et on perd l'espoir comment On perd l'espoir parce que on on ne voit pas de résultats. Et dans le désert, quand tu tournes à gauche, à droite, et que tu vois que du sable, c'est risqué. Et il y a un danger de perte d'espoir parce qu'on ne voit rien. Parce que plus tu avances, tout ce que tu vois dans ta tête, c'est que, écoute, tu as beaucoup marché. Et tu n'as aucune idée, toi, en fait, elle est où, elle se trouve où, cette terre promise-là? Tu n'as aucune idée dans combien de kilomètres tu vas y arriver. Tu n'as aucune idée dans combien d'années tu vas avoir le, le, le changement dans ton couple. Tu n'as aucune idée dans combien d'années tu vas avoir le changement dans tes enfants. Tu n'as as aucune idée dans combien de temps est -ce que tu vas avoir cette promotion au travail. Tu n'as aucune idée dans combien de temps est -ce que les choses vont changer. Dans combien de temps est -ce que ta santé va aller. Tout ce que tu vois, c'est que les choses ne changent pas. Et là, tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, tu veux. <rire> Mais ça fait tellement d'années, j'attends après ça. Et je ne vois rien. Et sournoisement, il y a une fuite quelque part. Et cette fuite-là, ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas ton amour pour Dieu. C'est qu'à quelque part en route dans le désert, tu as arrêté d'espérer. Parce que tu ne vois pas. Mais... C'est intéressant, voici ce que la Bible nous dit à propos de voir et de l'espoir. La Bible nous dit, euh, en Romains, chapitre 8, verset 24, « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. Comment? Avec persévérance. J'ai perdu espoir parce que je ne vois plus. C'est justement là la définition de l'espoir. Tu espères en ce que tu ne vois pas. Parce que le jour où tu le vois, le jour où je l'ai dans mes mains, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'espérer encore? J'ai plus besoin d'espérance parce que je l'ai atteint. Je l'ai obtenu. Et l'espérance, c'est drôle parce qu'on dit ça. Je ne vois rien, donc je n'espère plus. Écoute, c'est justement là l'espoir. Je ne vois rien, donc je continue. Parce que nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais à marcher comment? Par la foi. La foi qui est une quoi? Une ferme assurance des choses que l'on... <rire> Ton moteur a beau être nu. Ton réservoir d'essence peut être plein, mais s'il n'y a pas d'huile, tu ne vas pas très loin. Okay? Tu as beau avoir une belle relation avec Dieu, tu as beau aimer Dieu de tout ton cœur, tu as beau citer et prier les versets qu'il faut, mais si au fond de toi, tu ne t'avoues pas que tu as perdu espoir, tu t'exposes à de la frustration inutile. Okay? Et la réalité, c'est que on est tous sujets à un moment ou à un autre, à une situation donnée ou à une autre à perdre espoir. Pas à perdre la foi! Mais pour le moment, à perdre espoir parce que, écoute, aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui j'avais besoin d'une bonne nouvelle, aujourd'hui, je n'avais pas besoin qu'il se passe ça. Aujourd'hui, ça me fait juste confronter au fait que Dieu m'a dit si il y a quelques mois, Dieu m'a dit ça il y a quelques années. Et aujourd'hui, je veux y croire, mais je ne le vois pas. Et nous sommes tous confrontés à ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu confesses. Tu demandes pardon, tu te relèves <rire> et tu continues. Mes amis, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire si vous voulez y arriver. Hein? La manière la plus certaine de ne pas arriver à destination, c'est d'abandonner. Mais si vous abandonnez, vous allez faire quoi vous allez passer le reste de votre vie à soit trouver des excuses et à vous demander « et si? » Et vous allez regarder les autres autour de vous avec mépris, avec colère, avec jalousie, avec envie, alors que la seule raison pour laquelle vous êtes là, c'est que vous n'avez pas réalisé que qu'il y avait une fuite quelque part. Vous avez continué d'essayer d'avancer plus fort. <rire> Parce que c'est ce qu'on doit faire. Parce que tout bon chrétien, c'est ce qu'on doit faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, on <rire> Oui, c'est vrai. Mais arrête un peu, OK? Prends le temps de réaliser ton état. que C'est correct d'être là. Mais ce n'est pas correct de rester là. OK? Hein? Je vais à l'équipe de l'ouange de venir à, à l'avant. Et pendant qu'ils avancent, je vous invite, si vous avez votre Bible, à tourner avec moi en Romains chapitre 4, verset 18. On va lire un court passage à propos d'Abraham euh, qui est appelé notre père dans la foi. Et on aurait pu lire le chapitre au complet, ok Je me suis retenu à chaque jour, je coupais quelques versets, <rire> et, et en fait, j'en ai gardé un. J'ai gardé ce que je pensais que pour ce matin euh, était l'essentiel. Ça nous dit simplement, hein, parce qu'Abraham, on se remet rapidement dans le contexte, Abraham âgé, ok, un homme qui naturellement n'était plus en, 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 en comment dire, hein? en âge, merci, excusez-moi, en âge d'avoir des enfants. Mais Dieu lui a promis que non seulement il allait lui donner des enfants, mais qu'il allait avoir à travers cet enfant-là beaucoup d'autres enfants, qu'il allait être énormément béni. Donc, tu, tu regardes ta situation actuelle et tu dis Oh, euh, OK. Et peut-être que vous êtes ici, vous avez reçu des promesses de Dieu que, euh, qui sont bonnes, qui sont bonnes à votre palais comme le lait et le miel, mais vous regardez votre situation actuelle et vous dites Ouf euh, j'aime mieux pas de penser trop souvent à, à comment ça peut arriver parce que euh, c'est dangereux pour moi de perdre espoir là. mais ici la Bible nous dit quelque chose de très simple mais très puissant à la fois verset 18 espérant contre toute espérance Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à quoi? conformément à ce qui lui avait été dit « Telle sera ta postérité, ta descendance. » Espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu espères alors que tout autour de toi te dit « Tu aucune raison de continuer à espérer. » Tu espères alors que tu, ton corps te dit non, tu ne seras jamais guéri. Tu espères alors qu'à chaque fois dans au travail, à chaque jour que tu entres au travail, c'est de plus en plus pénible, tu ne plus une situation meilleure que ça. Tu espères alors que qu'il semble que tes enfants sont devenus euh, incontrôlables. Et tu dis comment que je suis? espérant contre toute espérance. Espérant contre toute logique, espérant contre toute chose humaine, toute chose qu'on peut voir de nos yeux, sentir en nous, espérant contre toute espérance. S'en allant à gauche, en fait, alors que tout lui dit, va-t'en droite. Continuant alors que tout lui dit, abandonne. Croyant alors que tout lui dit, arrête, ça ne vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que ça a fait cette persévérance, cette assurance, ou plutôt cette espérance a fait à quoi? Il a cru selon quoi? Pas selon ses capacités naturelles. <rire> Il a cru selon ce qui lui avait été dit. Et aujourd'hui, je vous invite à vous rappeler, qu'est-ce qui vous a été dit? Qu'est-ce qui vous a été promis de la part de Dieu lui-même? Parce que c'est beau de dire une chose, mais Dieu a scellé sa parole. Parce que pas comme s'il avait besoin de se justifier. Pas comme s'il avait besoin de prouver, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Mais il a décidé lui-même de sceller la vérité en disant, « Je te le promets. » Pour qu'en s'accrochant à cette promesse-là, mais surtout en s'accrochant à celui qui nous a fait la promesse, nous ayons assez d'huile pour persévérer, pour continuer et continuer et continuer et continuer et continuer et continuer et encore continuer et encore continuer et encore continuer. Je te le dis, tu as envie d'abord. Continue. continue et continue et continue et continue. Parce que, comme la promesse à Abraham, c'est quoi? Le Fils, n'était pas seulement pour lui, mais à travers ce Fils, il allait être une bénédiction pour une multitude de nations. Votre vie, mes amis, est appelée à porter du fruit, oui, dans votre vie. Amen, Alléluia. gloire à Dieu. Vous allez goûter, vous allez être béni de ça, mais votre vie est appelée à porter du fruit également dans la vie de d'autres personnes. Donc, continuez, et continuez, et continuez, et continuez. J'ai besoin d'espoir. Hein? Alléluia. J'ai besoin de grâce. J'ai besoin d'une autre chose. ton Alléluia mm -hmm. Alléluia Alléluia, merci Seigneur. Nous allons, Mm -hmm. Amen. Amen. Et s'est transformé en volonté pour qu'elle puisse ressembler à celui qui a fait l'exemple de la joie. Il a tracé le The mm -hmm. voulais Amen Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Amen, amen. Et ce matin, je hein, veux justement clore comme ceci hein, en vous invitant, en invitant ceux et celles qui sont ici ce matin qui hein, je fais d'abord cet appel, parce que je crois que c'est important de, de laisser l'opportunité ce matin à ceux et celles qui n'ont euh, jamais accepté le Seigneur dans leur vie et donné leur vie à 100% à, à Christ. C'est-à-dire d'accepter que oui, ou plutôt de reconnaître et de déclarer et de reconnaître dans notre cœur que, euh, que Christ est venu sur terre, qu'il a marché comme étant un homme, qu'il a porté nos péchés sur la croix, qu'il est mort et ressuscité pour nous donner accès à cette vie nouvelle, glorieuse et éternelle. Mais la Bible nous dit que le Dieu est le Dieu de l'espérance. Amen. C'est le Dieu de toute espérance. Et ce matin, si vous avez perdu euh, espoir dans vos vies, je vous, je vous, je vous apporte une bonne nouvelle. <rire> je vous apporte une bonne nouvelle. Vous pouvez aujourd'hui accepter et accueillir le Dieu de l'espérance dans votre vie en le confessant comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et si c'est vous ici ce matin, je vais simplement compter jusqu'à trois. C'est quelque chose qu'on fait à, à, presque à chaque semaine pour vous donner cette opportunité-là. Et si vous voulez dire oui pour la première fois au compte de trois, juste simplement euh, lever votre main en signe de dire euh, oui, Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui euh, me remettre entre tes mains. Donc, un, deux, trois, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire cette prière-là, hein? qui veut faire cet engagement-là, qui veut faire cette déclaration-là pour la première fois? Et sinon, on va faire quelque chose. Je vais vous demander si vous voulez bien de vous lever. Um, parce que je ressens qu'on qu a besoin de, de colmater certaines fuites d'huile ici ce matin. Hein? Et on va faire comment? On va le faire comme on sait le mieux le faire. On va le faire en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On, a, on va le faire en déclarant non pas nos circonstances, mais en déclarant la parole de Dieu. On va le faire en élevant non pas les problèmes, mais on va le faire en élevant celui qui siège sur le trône. <rire> on va le faire non pas en, en pleurant de tristesse, mais on va le faire en, en pleurant de joie et en se prosternant de lui, devant celui seul qui peut quelque chose dans cette situation-là. On va lui dire merci Seigneur, alléluia Oh merci Seigneur que tu es gras Merci que tu es fidèle, merci que tu es vrai, alléluia Merci qu'il n'y a personne d'autre comme toi, alléluia Oh tu es assis sur le trône Tu as vaincu la mort, alléluia Oh tu es ressuscité et assis à la droite de Dieu, alléluia Oh merci Seigneur que nous sommes assis en toi Au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité Que nous sommes assis au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans les cieux Sous les cieux Seigneur Oh, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et même si on regarde à gauche et à droite, on voit du sable. Euh, non, Seigneur, on décide, nous, de fixer nos regards sur toi. On décide de fixer notre espoir sur toi. Donc, merci, Seigneur, que nous n'avons pas euh, espérance aux, aux choses de ce monde. Merci, Seigneur, que nous n'avons pas espérance aux solutions des hommes, mais nous avons espérance au Dieu de l'espérance. Alléluia. Oh, celui qui est lui-même espoir. Celui qu'on accepte dans notre vie. Celui qu'on remet à la bonne place dans notre cœur. Alléluia. Afin que lui-même même puisse, oh oui, arranger tout ce qui a besoin d'être arrangé. Oh, merci, Seigneur, qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. On ne marche pas selon nos propres attentes, mais on marche selon ce que tu as déclaré. Et on décide aujourd'hui euh, de, oui, de prendre le temps de rêver. Oui, de prendre le temps de croire. Oh, mais à la fin de la journée, on dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, à la fin de la journée, on dit, Seigneur, que même si Pharaon, alléluia, nous persécute après qu'on ait déclaré la promesse, nous croyons, Seigneur, que la fin, alléluia. oh, sera bonne, alléluia. Que la fin sera pour ta gloire, alléluia. Et si l'ennemi me persécute, je dis, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, parce que Dieu va prendre lui-même soin de mes ennemis. Je me lève, je continue et j'avance. Je regarde ni à gauche, ni à droite. Oh, mais je regarde tout droit vers celui qui est mon salut, vers celui qui est mon sauveur, vers celui oh, qui est ma promesse, vers celui qui est ma forteresse, vers celui oh, qui a le pouvoir de me transporter à travers toute situation. Je marche dans le feu et je ne suis point brûlé, alléluia. Oh Coriaba Santo, toi seul Seigneur Dieu, toi seul peut, toi seul est glorieux, toi seul est puissant. Alléluia. Oui, merci pour l'espoir que tu nous donnes maintenant. Merci pour l'espoir que tu donnes à ton Église. Alléluia. Merci pour l'espoir qui ne vient pas des choses de ce monde, mais l'espoir qui est infusé oh, directement par ton Esprit, Seigneur Dieu. Oh, merci pour les vies transformées ici ce matin. Oh, nous relevons la tête, Seigneur. Si nous sommes tombés cette fois, nous nous relèverons cette fois. Alléluia. Oh, si l'ennemi nous attaque, oh, nous brandirons les du Saint-Esprit et nous dirons oh je puis tout par celui qui me fortifie, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il en sera comme il m'a été dit, alléluia oh merci Seigneur, merci Seigneur tu oh alléluia même quand mon cœur est brisé tu es mon seul refuge quand le ciel Alléluia, je sais que le soleil brille après la pluie. Je sais que le soleil brille après la pluie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et, et je vais oser dire quelque chose. Le soleil brille même pendant la pluie. Amen. Oh, est-ce que vous pensez que les nuages font en sorte que le soleil là-haut arrête de briller? Est-ce que vous pensez que nos situations, nos circonstances empêchent notre Dieu d'être Dieu? <rire> Oh non, les nuages nous empêchent de voir resplendir la, la, la brillance, la splendeur du, de, de la lumière, amen, du soleil. Nos circonstances nous empêchent de regarder le soleil qui brille. Les nuages sont là, la pluie est là. Pourquoi? Pour nous mentir, pour nous dire que le soleil, soleil n'est pas là. Oh mais même quand les nuages sont là, le soleil est là, amen. Finissez ça alors. Je vrai, je m'en rêve, c'est là, ouais, ouais c'est là. Soyez bénis.